0: Rzeczniczka Aleksandra Łukaszenki poinformowała, że w rozmowie z Angelą Merkel ustalono, że Unia Europejska przyjmie 2000 imigrantów i zorganizuje korytarz humanitarny. Natomiast Białoruś zorganizuje przerzut 5000 innych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Wygląda to na porozumienie osiągnięte z pominięciem Polski. Czy Polska już się nie liczy na arenie międzynarodowej? Jak dalej potoczy się sytuacja na polsko-białoruskiej granicy? Tymoteusz Chojacki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chujecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa. I redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy. Dzień dobry. Korytarz humanitarny, takie informacje mówią Białorusini, że, że mieli się dogadać właśnie z Angelą Merkel. Z kolei yy, rzecznik, nie, rzecznik minister spraw yy, wewnętrznych niemiecki mówi, że to jest yy, nieprawda, mówi, że chcemy przedstawić Polsce yy, naszą solidarność, w pełni stoimy po polskiej stronie, po, Polacy realizują nie tylko własne interesy, działają w interesie całej Unii, mamy do czynienia z zagrożeniem hybrydowym, fałszywą informacją było to, że nasz rząd byłby skłonny do przyjęcia 2000 migrantów do Niemiec no i dalej mówi, że nic poza polskimi plecami tak powiedział właśnie pan Horst Siehofer, to jest, tak jak powiedziałem, szef MSW niemieckiego. Wcześniej Duda mówił, że powiedział prezentowi Niemiec, że żadnego porozumienia Polska nie przyjmie ponad naszymi głowami. Jak to jest w końcu? To jest białoruska dezinformacja? No bo fakt jest, że, że, że ten Łukaszenko z, Mar- z Merkelową rozmawiał
1: już chyba dwa razy, tak? I to jest największa klęska tych osób w zachodniej Europie, w Polsce, także w Unii Europejskiej, które liczyły, że postawa zachodnich polityków będzie jednoznaczna w stosunku do dyktatora Łukaszenki, który sfałszował wybory. Tu mieliśmy też wypowiedź pani Cichanowskiej, która no, powiedziała, że nikt z nimi tego nie konsultował, czyli Niemcy, można powiedzieć, no, w osobie Angeli chodzi Merkel... o rozmowę z Merkelą, tak, tak Chodzi o Niemcy w osobie Angeli Merkel, która już niby miała schodzić ze sceny, a tu widać, że ona dalej tam prowadzi politykę międzynarodową całej Unii Europejskiej, że pominęły Niemcy opozycję białoruską, której dawali politycy zachodni, także polscy różne nadzieje. Teraz potraktowano ich jak po prostu jak jakieś pionki na szachownicy, ale dokładnie tak samo potraktowano Polskę, tu nawet prezydent Duda tak tupną tam tupnął nogą, czy, czy nóżką powiedzmy, że tu ponad głowami, że tu jakieś porozumienie, to jest um, oczywiście kolejny etap marginalizacji Polski w polityce międzynarodowej, co daje do myślenia na temat tego, kto ustawił, można powiedzieć, ten konflikt na granicy, bo Trzeba by przyjąć tutaj tezę, że to jest wspólna inicjatywa Merkel i Putina. W jaki sposób przywrócić dyktatora Białorusi na salony polityczne Europy? Bo właśnie za pomocą tych biednych ludzi, których tam ściągał z Turcji, z Iraku, z Afganistanu, z Syrii, on uzyskał wejście na europejskie salony, czyli cel polityczny, można powiedzieć, Putina i jego przydupasa Łukaszenki został zrealizowany właśnie dzięki pani Merkel. Noż to tak podejrzenie, że oni już wcześniej sobie to ustalili, bo przecież w polityce nie dzieją się takie rzeczy, tak wiecie, o i sobie ktoś kryzys wywołuje, gdzie można tam na to nawet by się mogło zaangażować i tak dalej. Po prostu w, trzeba przyjąć tezę, że Merkel z Putinem mając w dupie zarówno op- opozycję białoruską i jak i Polskę, załatwia swoje sprawy, można powiedzieć, porównywalne z okresem Paktu Ribbentrop-Mołotow. No
0: właśnie, bo dziwi ta reakcja Unii Europejskiej. Oczywiście wszyscy gorąco tam potępiają i tak dalej, no ale jakichś takich poważnych sankcji na razie nie ma. Tam no ja jakieś... To sankcje, mówiło, ma sankcje, jeszcze pieniądze sankcje. ma dostać, Ma
2: 700 Euro, tak? <śmiech> Komisja Europejska yy, przeznacza 700, no najpierw 200 tysięcy, a dodatkowo 500 tysięcy no dla, tam dla Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, no ale mają trafić do migrantów po białoruskiej stronie. No to, no już to oni tam, tam miślam, trafią właściwie. Trafią, zresztą no to... No nawet jak trafią do migrantów, no to koszty utrzymania migrantów się Białorusinom czy, czy reżimowi Łukaszenki troszkę zmniejszą. No a jak sobie ich przywieźli, no to może by sobie ich utrzymywali, no to nikt ich tam na siłę nie pchał, znaczy im nie wpychał, tylko oni ich próbują nam wepchać. Ale co do tych, tych rozmów Merkel, no dwa razy rozmawiała z Łukaszenką, kiedy on w ogóle nie jest uznawany za... Prezydenta. Ta. Tylko że sfałszował wybory i tutaj jest jakimś uzurpatorem. No i nikt z nim nie rozmawiał, a tutaj porzucał trochę kamieniami w Polskę i już nie gadają.
0: Nie wiem, czy już z nim rozmawiają. No dlaczego, jak, jak myślicie, dlaczego ta reakcja świata jest taka dosyć słaba? Czy Polska o nią nie zabiega? No bo no, na to też, wszyscy tam po, potępiają i na to To mówiliśmy ten szef NATO-Unia tak samo, no a jakichś ostrych sankcji na, na Białoruś na razie nie ma, tam kilkadziesiąt osób miało być objęte jakimiś sankcjami Znowu, no jakieś, ale to, tak. to, to, to no, są widać nap... śmieszne
1: sprawy. Widać kompletną jakąś taką inercję polskiej polityki zagranicznej, bo przecież ten konflikt nie wybuchł nagle. On już był praktycznie... Od
0: początku sierpnia.
1: Już, a wcześniej już um, Łukaszenka zapowiadał, że to zrobi no, no gdzieś na wiosnę. jest początek sierpnia. Także tu można było przygotować i sojuszników, i wejść w jakieś bliższe alianse z państwami nadbałtyckimi i oczywiście uruchomić NATO i Unię Europejską. Tego polska dyplomacja nie zrobiła. To pokazuje, że albo to jest, mówię, banda nieudaczników, która no, już dawno powinna się podać do dymisji, no ale to wiecie, to jakby byli ludzie honoru, czy, czy, czy Polska by była państwem, gdzie opinia publiczna coś znaczy, liczy się. W rzeczywistości jesteśmy taką satrapią, gdzie po prostu elita, elitka bardziej, czy, czy elitka pisowska robi co chce, a nie ma czegoś takiego jak konsekwencje błędów, czy zaniedbań politycznych. Czyli to jest taki scenariusz powiedzmy bardziej no korzystny dla PiSu, że to jest tylko banda nieudaczników, bo jest jeszcze oczywiście drugi scenariusz, że w tym tym działaniu, gdzie Putin ma wygrać, bierze część polskiej ekipy pisowskiej czynny udział, że to są sabotażyści Putina po naszej stronie
0: z polskiej strony, no bo powiedzieliśmy jak wygląda białoruski, powiedzieliśmy białoruski komunikat, no to był taki, że są dogadani z Merkel. Niemiecki jest taki, że nie ma tych, nie ma tego, że to jest fake news. Chociaż ten, ten komunikat niemiecki też nie jest taki czytelny, bo Merkel mówi, znaczy rzeczniczka Łukaszenki powiedziała, że Unia Europejska przyjmie. Ten Niemiec mówi, że Niemcy nie przyjmą dwóch tysięcy, czyli nie mówi, że jakieś, nie wiem, może inne państwo unijne może przyjąć. No ale polska dyplomacja, tak powiedzieliśmy, Andrzej Duda Rozmawiał z prezydentem Niemiec. Minister, premier Morawiecki powiedział, że, że rozmawiał z kanclerz Merkel, powiedział, że nie ma mowy o, o żadnych tam ustaleniach o Polsce bez Polski.
1: Nie ma mowy, a są. Ten niemiecki
0: szef Jak nie ma. Najpierw jest w Merkel dwa
2: razy rozmawia z, z Łukaszenką, a potem, potem dopiero z Morawieckim.
0: I to czyli, pewnie on do niej sam dzwonił jeszcze, Czyli sama widać, to pewnie nie widać, że to
1: jest taki y, komunikat dla pisowskiej części Polaków, żeby oni się uspokoili. Nie im się powie, że tu nic ponad naszymi głowami. Tam Rachoń czy inni propagandyści tam powiedzą im w telewizji tej publicznej, Aha, no, a czyli jest dobrze, czyli jesteśmy mocarstwem. Noż to fajnie. A już faktów nie powiążą, że tutaj Merkel rozmawiała ze wschodem ponad naszymi głowami. To porozmawiajmy trochę, co się wydarzy w takim razie, bo
0: polskie służby też mówią o tym, na przykład pan wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi, że ich główną, najważniejsze jest to, żeby nie pozwolić światu opinii publicznej przedstawiać ruskim właśnie i Białorusi, że to jest kryzys humanitarny taki że po prostu, że gdzie trzeba pomóc, no tylko trzeba pokazywać, że to oni sobie sami tych imigrantów przywieźli no i sami teraz ich w Polsce wpychają, sami ten kryzys
1: wywołali. No jak teraz... nie? Nie, nie, nie pokazać, jak właśnie organizacje humanitarne Spierne. dostaną pieniądze z Unii, białoruskie właśnie i one będą tam chlebem i solą wspomagać. No i jak e, tych no, to jak też nie pokazać to już jest
0: zatwone. Wszyscy są po stronie białoruskiej, no bo w Polsce nie są wpuszczani, to też jest taki,
2: o tym zresztą mówiliśmy już dawno temu e, no to sam minister nasz spraw wewnętrznych Polski, pan Kamiński, z satysfakcją przyjąłem decyzję Komisji Europejskiej dotyczącej przekazania tych pieniędzy traktuje to jako odpowiedź na apel MSW no to jak my pokazujemy, że to nie jest kryzys humanitarny jak to, jak tutaj sam minister mówi, że jest, a jednocześnie pani Beata Szydło odwrotnie, to gest zły i kompletnie bezmyślny szczególnie poszedł, i, tu, i tutaj komunikę, słusznie szczególnie w kontekście braku mówić. realnej pomocy komisji dla setek więźniów politycznych na Białorusi nie
0: poszedł jeszcze komunikat z Nowogrodzki, tak, no co tu, mają mówić wiesz, za widać, się W tej
1: ekipie pisowskiej jest kompletny bałagan, stąd tam jeśli jest agentura, nie, przepraszam, nie jeśli jest, tylko agentura Putina w takim bałaganie może praktycznie robić co chce. Nie? to zobaczcie, że oni nawzajem wykluczające się komunikaty przedstawiają. A myśmy mówili, że był prosty sposób, jak rozwiązać ten kryzys. Pojawiła się ta pierwsza grupa, tam nie wiem, 200 czy iluś, tam kilkuset tych uchodźców. Już to trzeba było tak przyjąć właśnie tam do autokarów i ośrodek dla um, tych um, właśnie imigrantów, którzy tak tu bardzo chcą, Germany, no, zrobić tam nad Odrą, nie, z dostępem do plaży, wszystko to mówiłem już dawno dawno no, to by się pojawiła e- następna i zobacz i wtedy grupa. i wtedy gdybyśmy rzeczywiście swoją politykę polską uprawiali Niemcy szybciutko bez żadnych tam tych spotkań z Łukaszenką, szybciutko by załatwili sprawę, żeby się uszczędniła granica i żadnych tutaj problemów by nie było. A tak, zobaczcie, musieliśmy, że tak powiem, zdestabilizować w dużej części państwo polskie, stan wyjątkowy, ogłaszać na części terytorium. Zawód dziennikarza nie może, że tak powiem, dziennikarze nie mogą funkcjonować w tym obszarze i kolejne tam skandale. Polscy policjanci, pogranicznicy, żołnierze, na, na narażają swoje życie, bo sytuacja jest niebezpieczna. Wczoraj słyszeliśmy tu od Rzecznika Pomorskiej Dywizji, która służy właśnie w rejonie białostockim, że dochodzi bardzo często, szczególnie w nocy, do oddawania strzałów ostrzegawczych. To już z ostrej broni, to naprawdę już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, czyli ryzykujemy życie polskiego żołnierza, polskiego policjanta i pogranicznika. Także... Ta, niemota, niemoc, ta niemoc jakaś i, i, i ta czy sabotaż pisowców doprowadza do tego, że państwo jest w dryfie przez kilkuset nachodźców i jednego dyktatora normalnie.
0: Nie wiem, czy akurat przesyłanie tych, przyjmowanie tych migrantów przewożenie byłoby najlepszą informacją, bo to by Niemcy... też pokazało, że Polska jest takim państwem, że nam przywożą pod granicę, no to my bierzemy wszystko Niemcy, do tego. Jak byśmy
1: się zaopiekowali. Wystarczyło, że Huma...
0: Niemcy by ich nie przyjęli,
1: albo by przyjęli Huma... Jakby... następny tysiąc. Jakby i co? nie przyjęli? Noż... Przecież na zakupy
0: by się Myślę, wybrali, że tam. mogliby ich nie przyjąć. A co, jakby się pojawił następny tysiąc, a potem następny?
1: To Gwarantuję by to było, ci, ale gdybyśmy, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. To to gdybyśmy pierwszy tysiąc wysłali na dodrę, nie byłoby już następnego tysiąca. Merkel by to załatwiła z Putinem nie, tajnym telefonem. jeden
0: tysiąc przyjęli, także myślę, że im tam jeden tysiąc te we w te tak wielkiej różnicy Niemcom nie robi. Ale ciekawa była też informacja, rozmowa. Widziałem gdzieś w Remyfie z ministrem właśnie Kamińskim, dlaczego oni nie zamykają polsko-białoruskiej granicy, że ten kryzys jest i Białorusini jawnie wspierają, rzucają teraz kamieniami nawet polskich żołnierzy pograniczników, no a ta granica jest cały czas otwarta, bo co się dzieje? bo tam idzie jedwabny szlak z Chin właśnie przez Białoruś. No i tam oni ten, ten redaktor tak mu powiedział no a może byśmy zamknęli tę granicę, to wtedy by Chińczycy ten, musieli też coś zadziałać na Białorusów właśnie jakoś wpłynąć. No i on tak się tylko uśmiechnął. Kamiński, że rozważamy wszystkie opcje, ta rozmowa już tak była z tydzień temu, myślę, no może pół tygodnia. No i dalej tej granicy nie zamknęliśmy, czyli jednak Polsce, Polska też chyba nie chce tym Chinom na, na odcisk nadepnąć i woli. się... I dziś coś,
2: coś Kamińskiem mówił, że rozważają zamknięcie przejścia kolejowego w Kuźnicy Aha. też, no bo na razie drogowe.
0: No ale to jest zamknęli. dalej tylko Kuźnica, a ten ale chyba... Ale rozważają, rozważają no, czy jak tak. zwykle? Ale, ale ten, 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 o, ten o, czy jedwabny szlak, to właśnie, to, to nie idzie przez Kuźnicę, nie? Także to... No, tutaj nie, nie powinni, obszernie.
2: jakbyśmy mieli faktycznie dobre stosunki, no to można było zamknąć y, przez Polskę, przez Litwę, y, czy przez kraje bałtyckie i przez Ukrainę, no i wtedy by się faktycznie zamknęło, no, ewentualnie jedwabny szlak, no to przez Turcję, no ale to już tylko jedno, jedno zostaje... Y, jedna droga, eee, a z Rosji no to już, już, już praktycznie całkiem, no, przez, także no to no, no ale nie, 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 Nawet nie robimy nic Polskę takiego. to
0: zanim, zanim by się to przestawiło no myślę, to, że to jeszcze tu warto, utrwało, ale nasi się to, pewnie to, 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 to boją, że to tak Polska jak, też ucierpi. Tak jak tak? mówiliśmy, od, tak jak mówiliśmy
2: z, z panią Hanią Szen ostatnio, to, to, to nie jest duży procent tego chińskiego handlu jeszcze, chociaż cały czas rośnie ten kolejowy, no ale zawsze to jakiś tam, tam problem by mieli.
1: To pokazuje... Wiem, A czy... Rosja większy. Myślę, że tutaj warto przypomnieć opinię doktora Pawłuszko, który no już na samym początku tej eskalacji powiedział jasno, że brak działań dyplomatycznych, brak praktycznie żadnych działań jakichkolwiek skutecznych typu blokada granicy, zamknięcie przejść kolejowych, zablokowanie chińskiego jedwabnego szlaku na tym odcinku i tak dalej, pokazuje, że PiS, że tak powiem w sposób cichy, przyzwala na eskalację tego konfliktu, licząc, że w opinii publicznej zyska, że tak powiem, wzwyżkę so- sondażową, że tu no, Polacy razem, groni- granica za zagrożona, stańmy przy polskim mundurze, ale i przy polskim pisowskim rządzie. No, tak, tak. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenny głos. To, co się dzieje, ta kompletnie dalej brak inicjatywy, brak realnych działań, tylko wysyłanie kolejnych, można powiedzieć, rzutów żołnierzy czy policjantów, no bo to przecież tam rotacja szczególnie policjantów też następuje, to pokazuje, że dr Pawłuszko postawił trafną, trafną diagnozę tej właśnie dziwnej bierności rządu pisowskiego.
2: No, to jest im na rękę, mogą przykryć bardzo Premier wiele Premier Morawiecki problemów. kiedyś mówił, że te problemy na Białorusi to, to polityczne złoto, te, wtedy po wyborach, no to widać, że teraz chyba też tak uznali, że taki konflikt na granicy... To bo inflacja, bo, bo przecież
0: tam zmarła inflacja, przez koronawirus się temu, się ta rozwija, i i tak dalej. Z, z tym dzieckiem, które I, zmarło, i właśnie jest wiele spraw, z, z które można przykryć. Jak to się dalej potoczy waszym zdaniem? No bo nawet jeśli powiedzmy, jeśli to, co Białorusini mówią jest, jest prawdą, tak? no to 2000 imigrantów, to przecież oni mogą tam w tydzień przywieźć drugie tyle i, i to nie rozwiąże problemu, tak? czy, czy, czy co? Czy, czyli czy myślicie, że już jak oni się dogadają, no to, to już to, co Łukaszenko chciał osiągnąć, no osiągnie tak, i no, koniec?
1: bo on osiągnął dwa cele. Pierwszy główny, czyli cel dyplomatyczny, żeby odmrozić to, bojkot dyktatury Łukaszenko stowarzyszonego Ale to już może na... on go mrozi tylko na chwilę, no, i... no już wiesz, no, to już, no już zaczęli rozmawiać, to będą drugi cel, który osiągnął, podobnie jak Turcja Erdogana, bierze pieniądze za powstrzymywanie fali nachodźców u granic Unii Europejskiej I to ciężkie miliardy, no toż tam Łukaszenka troszkę mniejszy miśko, miśko, misio, noż to tam dostanie na razie tylko około miliona, no tam później może jeszcze powie, że no słuchajcie, no bo tu się skończyło, dajcie więcej, także podejrzewam, wam, że Unia dalej będzie płacić finansując no, upadający ekonomicznie reżim Łukaszenki, to trzeba jasno powiedzieć. Także y, może się sytuacja już teraz deeskalować, bo cele polityczne te, o których mówili, zostały y, zrealizowane. No Być może tu jest jeszcze cał, cały czas duży cel militarno-polityczny, y, czyli te wojska, które Putin gromadzi na granicy, granicy z, Ukrainą. z Ukrainą, że tu może być odwracanie sytuacji. Oczywiście pewne cele, te, o których powiedziałem, już zostały zrealizowane, ale Ukraina jest w cieniu, no bo wszyscy mówią o Białorusi.
0: Cerej Kusowicz, czy twoim zdaniem to będzie już koniec? Czy w ogóle Polska się zgodzi? No bo teraz, żeby to miało dojść do skutku, to Polska by musiała się jakoś zgodzić, chyba, że ci imigranci, nie wiem, przez Litwę jakoś pójdą i później będą gdzieś To
2: to Przelecą samolotem i co?
0: Z Mińska. Myślisz, czyli wtedy już będzie bez, Na przykład, bez to będzie wynik, ale to nie
2: tak Nie wiem, czy tam się akurat to zrealizuje, bo tu może właśnie tam u nie, niekoniecznie zależy, żeby tam akurat migranci byli w Niemczech czy gdzieś tam, tylko może sobie tu dalej, no już nie musi eskalować, ale, ale trzymać tę sytuację może, może goręcej i, i, i następne, czy to pieniądze, czy następne telefony od innych przywódców europejskich, Odbierać. Ale Zarębiuk z Fundacji Białoruski Dom w RMF się stwierdził, że, że na pewno Łukaszenka otwierał wczoraj szampana, czy, czy po tej decyzji, o, że, że dostanie pieniądze, no bo tu i dzwonią do niego i pieniądze idą i wszystko. No i, no i ci opozycjoniści białoruscy bardzo to źle odbierają jako słabość. Unii Europejskiej, ci, którzy są na zachodzie.
1: warto tutaj wzmocnić to, bo tego typu działania, jak jakaś zmiana władzy za pomocą nacisków tych powiedzmy społecznych, ona wymaga jakiejś nadziei u tych demonstrantów, żeby oni widzieli, że jest jakiś sens tych działań, że to jeszcze trochę i i uzyskają jakieś koncesje, czy jakiś tam okrągły stół będzie, czy, czy obalą tego dyktatora, tutaj Niemcy na, myślę, w porozumieniu z Putinem praktycznie przekreśliły białoruskie nadzieje. Czyli tych ludzi, którzy kochają wolność, którzy liczyli, że Białoruś się przemieni w tym kierunku zachodnim, to właśnie Merkel do spółki z Putinem, przekreślili nadzieję Białorusinów na zmianę w swoim państwie. To jest jeden z najgorszych takich psychologicznych aspektów tej, no, nie wiem jak to nazwać, tego wyłamania się Niemiec albo współpracy niemiecko-rosyjskiej Merkel-Putin.
2: Pan Zarembiuk stwierdził, że wojny nie będzie, ale będą dalsze prowokacje według niemu, żeby polską stronę do czegoś mocniejszego sprowokować i pokazać opatrzcie, co są Polacy.
0: Zli Polacy. Co Polska powinna teraz zrobić, no bo już e, ta, ten kryzys jest w ogniu, ma się budować ten mur gdzieś tam na początku grudnia, czyli to już tam są tygodnie. E, Praktycznie już mówimy o, o większości Wojska Polskiego zaangażowanego A. w ochronę tej granicy, bo mówiliśmy o, o, o 16. Dywizji, 18. No, wszystkich jest cztery w Polsce. Jeszcze ta jedna szczecińska też jest zaangażowana, także zostaje jedna wolna. Co Polska, to są duże koszty, no ale też zdobywamy pewnie jakieś doświadczenie. No
1: i jeśli, jeśli mówimy o Polsce, no to rozumiem, że chodzi o naród polski. No to jak najszybciej trzeba by, e, że tak powiem, zmienić rząd. Nie? No ale na to są marne szanse. Jeśli z kolei pytasz, co zrobi polski rząd, no to nic nie zrobi. Co Dalej. powinien zrobić, ja zapytałem. A to, no, to jak, rząd, jak to jest rządowi na rękę jak rząd właśnie gra tą kartą właśnie, żeby przygasić wszelkie inne problemy, do których doprowadził swoimi wieloletnimi zaniedbaniami, żeby pokazywać wszelką opozycję czy czy krytykę jako zdrajców i tak dalej, to po tym rządzie nie ma się czegokolwiek spodziewać, jeśli chodzi o skuteczne działania polityczne. No przecież zamknięcie granicy w każdej chwili mogliby zrobić, no to Kamiński się uśmiecha. piątunio, no to on się uśmiecha i ma w dupie wszystko, no.
2: Ale minister spraw zagranicznych rozmawiał y, o granicy z, z Iranem. Ale co? O granicy polsko-białoruskiej.
1: Zaraz. Polsko-białoruskiej czy polsko-białorusko-irańskiej? Cóż, jakaś będzie, jakaś misja wojskowa, czy jak?
2: Będziemy Nie mieć... wiem, może Iran jakoś wspomoże. A gdzie, Rał? Rał? W piątek? W czwartek. W czwartek. A,
1: a, to nie rozumiem, bo w piątek to bym rozumiał. No, to... Piątunio. No i rozmawiamy o granicy z Iranem. Co
0: w takim razie powinni zrobić Polacy w tej sytuacji? Powiedziałaś o zmianie władzy, no ale to jest na razie nierealne. Co konkretnie mogą zrobić w tej sytuacji?
1: No na pewno trzeba wspierać naszych żołnierzy, policjantów i tak dalej, no bo oni z winy głupiego rządu, czy czy nawet z winy sabotażystów w rządzie ryzykują swoim życiem, no ale służba, nie drużba, mają rozkazy, jest granica, no muszą jej bronić i tu naprawdę trzeba tym ludziom, żołnierzom, pogranicznikom, policjantom okazywać wsparcie, nie dać się tam podpuszczać przez tam część środowisk jakichś celebryckich czy, czy lewicowych, żeby być tam przeciwko swoim żołnierzom, policjantom, pogranicznikom. No to to jest, to jest oczywista oczywistość. Dlatego też w naszej telewizji no, praktycznie kilka razy w tygodniu gro, gości ktoś z e, właśnie służb, czy, czy, czy policyjnych, czy, czy wojskowych z, z wojska, którzy są na granicy, żeby mieć po prostu informacje no, z pierwszej ręki i też żeby żołnierze, policjanci, pogranicznicy no, czuli, przynajmniej od widzów telewizji pod prąd, wsparcie. No to to jest, że tak powiem, no, oczywista, oczywistość, nie? Dalej z tej sytuacji trzeba wyciągnąć wnioski, że zobaczcie, ekipa Kaczyńskiego jest albo całkowicie nieudolna, albo wręcz jest w jakimś tajnym związku z naszymi wrogami. No i trzeba jak najszybciej organizować się, żeby skończyć tę sabo- działalność sabotażową lub działalność kompletnie nieudolną Dolną ekipy katolicko-komunistycznej. No to to trzeba robić. No, trzeba oglądać telewizję, iść pod prąd, trzeba wspierać kluby iść pod prąd. Trzeba próbować mm, gdzieś mm, znajdować ludzi w swoim otoczeniu, którzy myślą. To jest coś, zadanie, które teraz mamy. Znaleźć w swoim otoczeniu ludzi, którzy myślą, którym jeszcze Polska się nie znudziła i którzy by chcieli tej. Przemiany, o której my mówimy, o której marzymy już od lat. To jest ta robota, która nie jest spektakularna. Tu nie będzie efektów za dwa tygodnie, to nie nie tego. Ale to jest najważniejsza rzecz, którą możemy dzisiaj robić.
2: A propos katolicko-komunistyczna, to arcybiskup Gondecki w październiku apelował o uruchomienie korytarzy humanitarnych. Prorok. Widać, że coś...
1: Ktoś może już tam wcześniej z Merkel gadał na ten temat. (gry) albo z Franciszkiem. Ja przypominam, że Merkel z Franciszkiem e, montują spisek likwidacji państwa polskiego. Franciszek powiedział o tym w 2017 roku otwartym tekstem, a Angela Merkel już tak tak na wzór, wiecie, Führera powiedziała, musicie, już tam, powinniście już skończyć z tą pseudoniepodległością, tu już będziemy państwo federalne budować pod, oczywiście, watykańskim nadzorem.
0: Powiedziała w roku 2018, teraz już miała ustępować, ale widać dalej jest
1: w grze, także jakaś taka A my jesteśmy w tym jej ustępowaniu, no, że tak powiem, Polska jest w czarnej dziurze. Tym, Optymistycznym, jeszcze, tym nieoptymistycznym
0: no. akcentem zakończymy dzisiejszy program. W każdej
1: najgorszej sytuacji jest wyjście. No i tam kiedyś przecież nasi dodacy zawsze mówili, kiedy my żyjemy, no to jest jeszcze szansa. No a jeszcze my dodajemy do tego. Przecież to Jezus jest u steru historii. Także zwrócenie się do Niego jest cały czas opcją dla Polski. Kiedy jeszcze żyjemy, kiedy jeszcze mamy państwo, to możemy je uratować.
0: Także my się z Państwem będziemy już teraz żegnać tym apelem. Możemy Wam wysłać takie Nowe Testamenty, jak pastor pokazał. Piszcie na kontakt małpa idźpodprąd.pl. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję. Dziękuję. I redaktor Cezary Kłosowicz, dziękuję. Dziękuję, do Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.